0: Ich werde den Predigttext jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Der Predigttext steht in Galater 5, Vers 16 bis 26. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch viele andere was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan hat, habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
1: Ja, der Heilige Geist in Aktion. Darum soll es heute gehen. Wir haben heute schon ein bisschen was gehört über den Heiligen Geist. Von Üna. Das kann passieren, wenn man in einer sehr frommen christlichen Familie aufwächst. Das hat viele Vorteile, hat aber manchmal auch Nachteile. Und ähm, da kann man dann ähm, Angst kriegen zum Beispiel vor dem Heiligen Geist oder einfach schlechte Erfahrungen machen. Ähm, und dann braucht es manchmal Jahre, bis man da so drüber wegkommt. Gerade haben wir ein sehr schönes Lied ähm, gesungen, von dem ich denke, das drückt... Eigentlich sehr schön, so das Anliegen des Heiligen Geistes aus, so eine ganz liebevolle Einladung, zu Gott näher, zu Gott zu kommen. Wenn ich so in unsere Gesellschaft gucke oder unsere Stadt gucke, Berlin, dann würde ich sagen, der Bibelvers, der wahrscheinlich am meisten mit dem Heiligen Geist irgendwie assoziiert ist, wird, ist wahrscheinlich folgender. Ne? Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Hier geht es ja eigentlich gar nicht um den Heiligen Geist, aber, sondern um die, die aus dem Geist geboren sind. Aber ich denke, das ist so landläufige Haltung dem Heiligen Geist gegenüber. Das ist so der esoterische Anteil vom christlichen Glauben. Nichts Genaues weiß man nicht. Also ähm, lieber nicht, also wenn man so vielleicht so ein bisschen esoterisch drauf ist, dann denkt man, auch, ja, da so ein bisschen was fühlen ist vielleicht ganz schön. Wenn man eher rational unterwegs ist, denkt man, meine Güte, was, was soll das alles? Völlig irrelevant, total komisch. Und ähm, Aber der Heilige Geist ist, wie wir sagen, ist Gott, absolut relevant, ganz zentral. Zweite oder dritte Vers in der Bibel, der Geist schwebte über der Schöpfung. Der fünftletzte Vers in der Bibel ist ein ganz schöner Vers, wo der Heilige Geist wieder einlädt, zu Gott zu kommen, lebendiges Wasser zu erhalten. Zwischendrin, die Bibel ist voll, heiliger Geist und keiner von euch wäre heute hier ohne Heiligen Geist. Da könnt ihr euch jetzt beschweren oder euch freuen, aber das ist auf alle Fälle so. Und auch im Galaterbrief ähm, wird häufiger vom Heiligen Geist geredet und gerade das fünfte Kapitel ist so ein bisschen der Höhepunkt des Kapitels und auch da ganz zentral geht es da um den Heiligen Geist. Und ich möchte heute eben die Bibelstellen versuchen zusammenzufassen vom Galaterbrief. Ich habe jetzt ja seit Monaten immer mal wieder durch den also immer mal wieder vom Galaterbrief her gepredigt. Ähm, der Apostel Paulus, also so ein Missionar, erster großer Theologe der Christenheit, hat eben mehrere Gemeinden gegründet in der heutigen Türkei. Das war damals Galatien, die Provinz Galatien. Und an die Gemeinden schreibt er eben einen Brief. Und in diesem Brief, ähm, den haben wir uns angeguckt. Und da geht es jetzt heute eben ganz zentral um den Heiligen Geist. Was tut er? eigentlich. Und das soll es heute gehen. Also heute gucken wir uns nicht so die Person an, sondern heute gucken wir uns eher an, was tut der Heilige Geist eigentlich. Und zwar, der Heilige Geist hilft uns, das Evangelium zu verstehen. Er hilft uns, Gott zu erfahren. Er ermöglicht überhaupt erst christliches Leben, wahres Leben und er ermöglicht es, die Frucht die er schenkt, auch zu genießen. Also um diese vier Punkte soll es heute gehen. Evangelium verstehen, Gott erfahren, ermöglicht das Leben und die Frucht genießen. Ich fange an mit zwei Versen oder drei. Die einen hatten ich das letzte Mal gelesen, Galater 5, Verse 4 und 5 und dann den fünften Vers aus dem dritten Kapitel. Da sagt Paulus folgendes. Denn wenn ihr durch das Gesetz von Gott, vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Und Kapit Vers 5 aus dem dritten Kapitel. Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Jesus Christus gehört habt. Also im Galaterbrief wird es ganz, ganz deutlich, dass der Heilige Geist die ganz entscheidende Rolle spielt, wenn Menschen, wie wir sagen, zum Glauben kommen. Wenn Menschen auf einmal merken, dass mit dem Jesus das ist ja nicht nur ganz nett, sondern das stimmt ja wirklich. Wenn man eher so aus dem nichtchristlichen Hintergrund kommt, heißt eine Familie oder Umgebung, wo eben nicht viel über den Glauben geredet wurde oder Jesus gar keine Rolle spielte, dann ist es oft so, dass man so nach und nach, was man vorher dachte, das ist ja totaler Humbug oder was soll das überhaupt, dass man so nach und nach denkt, Mensch, da könnte ja was dran sein. Und na, das stimmt ja vielleicht sogar und dann irgendwann merkt Wow, das ist ja nicht nur allgemein vielleicht interessant, sondern das ist relevant für mich. Das ist ganz, ganz wichtig für mein Leben. Und auch wenn man im christlichen ähm, Kontext groß wird, ist es eigentlich eine ähnliche Erfahrung. Ich musste an ein Lied aus meiner Teenagerzeit denken, wenn man so Beispiele bringt, verrät man ja immer sein Alter. Ähm, und zwar, als ich so Teenager war, gab es so ein Lied, das war relativ populär, das war von Klaus Lage. Ich weiß nicht, ob die Jünger das noch kennen. Und das beschrieb eben ein befreundetes Paar, Junge und Mädchen, die so als Kinder groß geworden sind und einfach miteinander gespielt haben. Und dann irgendwann, so nach dem sexuellen Erwachen, haben sie auf einmal gemerkt, wow, da ist ja mehr. Und das Lied heißt, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und plötzlich, bumm, hat es gemacht. Und so kann es auch mit dem Heiligen Geist sein, wenn du als Christ groß bist, kannst sagen, tausendmal gehört, Tausendmal ist nichts passiert, aber plötzlich, du weißt gar nicht ganz genau, warum, irgendwie hat es dich gepackt und hast gesagt, wow, das meint ja mich. Das ist nicht nur Tante Kete und mein Papa, mit denen ich gerade nicht so mag, sondern das meint ja mich. Gott meint ja mich, er liebt ja mich. Und diese Erfahrung kann am Anfang, ähm, C.S. Lewis, ein bekannter christlicher Schriftsteller, ähm, hat auch diese Erfahrung gemacht, war anfangs nicht so happy weil er merkte, das stellt ja mein ganzes Weltbild auf den Kopf und er hatte sich bekehrt und sagte, ich war wahrscheinlich der übelst gelaunteste Christ an diesem Abend, wo er so sagte, okay, ich sehe ein, Gott hat recht, die Bibel hat recht, ich muss in meinem Leben geben. Aber irgendwann, also man kann das auch so ein bisschen ärgerlich tun, man muss so manchmal so kapitulieren, aber irgendwann kommt auch so diese Erfahrung, wo man denkt, wow, das ist einfach fantastisch. Das, dass Gott mich liebt, dass Jesus meine, für meine Sünden bezahlt hat, ist nicht einfach nur nett, ist nicht einfach nur ganz gut zu wissen, sondern das ist einfach fantastisch. Das ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist. Und da gibt es einen Moment, wo man merkt, ab heute gibt es nur noch Zweitbestes in meinem Leben. Aber das Allerbeste ist das. Also, das ist die erste Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das zu erklären, und auch erfahrbar zu machen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und die zweite Komponente möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, ist die Erfahrungskomponente. ist ja nicht so leicht, darüber zu reden, aber auch die ist ganz, ganz wichtig, wenn wir vom Heiligen Geist reden. Im vierten Kapitel... Vers 6 sagt Paulus folgendes. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Kurz danach spricht er nochmal davon, dass von dieser Erfahrung, dass wir Gott kennenlernen und zu merken, dass ich erkannt bin von Gott. Und das ist in der Bibel eine ganz intime Sprache. Etwas so merken, wow, ich bin erkannt, ganz erkannt, sozusagen ich bin nackig vor Gott in jeder Hinsicht und erkannt und geliebt und, und angenommen. Und das sind die ganz intimen Erfahrungen, die wir mit Gott machen dürfen und sollen und die der Heilige Geist uns wirklich schenken möchte. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn... Ähm, Prediger oder Redner äh, so ein bisschen hausieren gehen mit ihren Erfahrungen. Da fehlt mir manchmal die Ehrfurcht. Aber es gibt so Situationen, da ist es einfach wichtig, dass man davon erzählt, aber ich denke, es muss der richtige Rahmen sein, muss die richtige Haltung sein. Wenn ihr mal einen anderen Brief von den Apostel Paulus anguckt, 2. Korinther 12, da redet Paulus ziemlich lang darüber, was er mal mit Gott erlebt hat. Und er ziert sich eigentlich. Er will es eigentlich nicht preisgeben. Es ist eigentlich zu kostbar für ihn. Aber er sagt, ich muss das euch jetzt sagen, sonst kommt ihr nicht weiter, sonst habt ihr einen falschen Eindruck von mir. Und dann erzählt er da, was da passiert ist und das ist wirklich atemberaubend. Und ich bin davon überzeugt, dass auch wir diese solche Erfahrungen immer wieder machen dürfen sprechen oft davon oder in meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten so ein paar große Erfahrungen haben, so Bekehrungserfahrung oder Durchbruchserfahrung oder man kann auch so von Wachstumssprüngen sprechen, dass das Es ging immer so langsam vor, Und auf einmal macht man so einen großen Sprung, aber wir brauchen auch immer wieder diese ganz vielen kleinen. Jetzt habe ich überlegt, was erzähle ich euch als Beispiel, ich hatte diese Woche Zwei ganz, ganz herrliche Stunden äh, mit so einer sehr besonderen Erfahrung. Aber da ich ja gesagt habe, dass ich damit nicht hausieren gehe, sage ich es euch nicht. Ich erzähle euch was anderes. Auch was sehr, sehr Schönes, äh, was äh, mich diese Woche sehr ermutigt hat. Und zwar eine Erfahrung, auch das ist der Heilige Geist, wo sehr gewirkt wurde, ohne dass ich das so mitbekommen hätte. Und zwar ist das in unserem Hauskreis passiert. Eine Teilnehmerin von uns hat im letzten Jahr an einem Abend einfach eine alte Schulfreundin, Kindheitsfreundin mitgebracht aus Süddeutschland, die bei ihr zu Besuch war. Und gefragt, du, Kann ich die mitbringen zum Hauskreis? Klar, konnte sie machen. Und ähm, diese Freundin war seit 16 Jahren krank geschrieben und konnte nicht arbeiten. Und sie kam dann bei uns zu einem Hauskreis und es war ein ganz normaler, Hauskreisabend. Einfach gesungen, wir haben gebetet, auch für sie gebetet, in der Bibel gelesen. Es war alles total unspektakulär. Und jetzt schreibt diese Frau, die nur ein, an einem ganz unspektakulären Abend teilgenommen hat, schreibt jetzt folgendes zu der anderen Teilnehmerin aus unserem Hauskreis. Ich muss noch oft an das Treffen mit der Kirchengruppe bei dir denken. Kirche hat mir weder vorher noch danach so viel gegeben. Gott ist wunderbar. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich glauben kann und darf. Das macht das Leben so unendlich viel leichter. Und neben Information, diese Freundin geht nun, kurz nachdem sie bei uns war, zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder einer bezahlten Tätigkeit nach. Einfach so. Du merkst, der Heilige Geist hat das bisschen, was wir da zusammengetragen hat, benutzt und bei dieser Frau einfach so viel Gutes getan. Und wir wussten es einfach nicht. Und wir hätten es auch nie geahnt. Hätte kein Pfifferling drauf gesetzt. Aber so ist, so ist Gott. Diese Erfahrung, und das ist mir ganz wichtig, hat nichts mit unserer Denomination zu tun. Hat nichts mit dieser Diskussion evangelikale Charismatiker oder so zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, ob du ein emotionaler Typ bist oder nicht. Gar nicht. Es hat nur mit einem Vers zu tun. Und ähm, wenn man Paulus mal unter dieser Hinsicht studiert, er war nicht nur ein brillanter Theologe, er war nicht nur ein strategischer Kirchenbauer. Es war ein Mensch, der ganz selbstverständlich und ganz reich im und mit dem Heiligen Geist lebte. Und er teilt das so mit. Und dieser Vers ist so wichtig bei diesem Thema. In einem anderen Brief, den er an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, sagt er im 16. Vers des 8. Kapitels folgende. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Oder man kann es auch anders übersetzen. Der Heilige Geist und unser Geist bezeugen sozusagen zusammen, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist das Entscheidende, was du wissen musst. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist zu deinem Geist redet. Das wird ganz anders sein, als er das bei mir macht. Das hängt von deinen Genen ab. Das hängt von deiner Prägung ab. Das hängt von deiner Tagesform. Das hängt von allen möglichen Dingen ab, die uns ganz, ganz unterschiedlich machen lassen. Aber der Heilige Geist kann das. Er kann so zu uns reden, dass wir merken, ah, das bin ich. Dass in deinem System, so wie du funktioniert, merkst, jawohl, ich bin gemeint. Er liebt wirklich mich, ich bin sein Kind und was da alles dran hängt. Kurzer Nebensatz zur Erfahrung, damit keine Missverständnisse auftreten. Es gibt Phasen im Leben, die wir heutzutage so als Depressionen beschreiben würden, wo man eigentlich nichts erlebt, wo das Leben sozusagen emotional abgeschlossen ist und da ist es in der Regel so, dass man Gott auch nicht erlebt. Und da sage ich immer, es völlig in Ordnung. Da Gott eine Beziehung ist und diese Komponente, ist die dann auch oft abgeschnitten. Manchmal nicht, aber oft auch. Natürlich hofft man, dass die Leute rauskommen und dann in der Regel kommt die Erfahrung mit Gott auch wieder zurück. Schwieriger ist eher solche Erfahrung, wenn du merkst, ja, dein Herz oder was immer dein Innerstes ist, ist empfindsam. Das tickt, das kann sich freuen, das merkt, wenn es begeistert ist. Aber alles, was mit Gott zu tun hat, ja, ist so ganz nett. Aber wenn der Chef dir sagt, du kriegst eine Gehaltserhöhung oder wenn du menschliches Lob und Anerkennung bekommst oder dein Lieblingsverein im Fußball gewinnt, dann auf einmal, dann merkst du, ja, das bezeugt meinem Geist, da geht was los. Und dann merkt man, hey, wo ist der Heilige Geist? Wo ist da die Priorität? Natürlich ist Gehaltserhöhung nett, Gehaltserhöhung ist super. Ähm, oder in der Regel. Und je nach Verein ist auch gut, dass der gewinnt. Aber das Entscheidende ist, bin ich blockiert, dass der Heilige Geist die zentralen Dinge meinem Geist nicht sagen kann. Und da ist was anderes wichtig, was wir auch lernen müssen, wenn wir mit Gott leben, ist, wo erlebe ich das? Wie bin ich gestrickt? Weil auch da sind wir alle unterschiedlich und da kann die frustrierende Erfahrung sein, dass du sagt: mach das und das und das wird dein Leben verändern und da wirst du Gott erfahren. Und du machst das und das und nichts. Und es ist frustrig. Und da eben zu gucken, was brauchst du. Zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Freund von Großveranstaltungen und Konferenzen. Es gibt wenige Orte, wo ich Gott weniger erlebe und wo ich ihn weiter weg empfinde. Aber ich weiß, für manche ist das ganz, ganz wichtig. Einmal im Jahr sich mal so richtig auftanken zu lassen. Sagen, Geh hin, tu das. Ist wichtig für dich. Ich liebe die Bibel und das ist mit Sicherheit der Hauptkanal, durch den Gott mit mir spricht. Ich liebe Predigten, ich liebe mich damit zu beschäftigen. Das spricht mein Herz und meine Seele, das ist der Hauptkanal. Aber ich liebe auch so Anbetungszeiten. In der Gruppe, die mir vertraut ist, weil ich die Leute gar nicht kenne, dann finde ich das schwierig. Und so müsst ihr gucken, wie ist das bei euch? Einladung heute Abend zum Lobpreis Gottesdienst. Eine Möglichkeit, dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu geben, eurem Geist Zeugnis zu geben, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid. Ich habe gedacht, als Mann, auch noch als Christ, relativ lang, das brauche ich nicht unbedingt. Das war ganz nett, aber eigentlich brauche ich das nicht. Mittlerweile weiß ich, auch mein eher rationales, mein männliches, meine Seele, mein Herz sehnt sich danach. Braucht das. Aber natürlich in der Art und Weise, wie es zu mir passt und nicht zu anderen. Gut, soweit. Zweiter wichtiger Punkt. Der Heilige Geist ermöglicht uns, Gott zu erfahren, die Wahrheiten von Gott wirklich zu erfahren, zu erleben. Drittens, jetzt kommen wir zu dem Text heute. Der Heilige Geist befähigt uns, das Leben überhaupt zu leben und zu gestalten. Galater 5, Vers 16 und 17 sagt Paulus, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also, da wird von einem Kampf geredet, von so einem Ringen. Ich denke, einige von euch ahnen oder wissen, wissen vielleicht schmerzhaft, wovon Paulus hier redet, es sind so zwei Seiten in uns. Die eine, je nach Übersetzung, kann die manchmal Fleisch genannt werden oder ähm, die menschliche, sündige Natur. in Anderen Briefen nennt Paulus auch mal das alte Selbst oder der alte Lebensstil. Also es ist der Teil in uns, der Dinge tun will, die Gott eben nicht will. Beziehungsweise sind so die Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, nee, das mache ich selber. Und Heiliger Geist, halt du dich da mal raus. Und dann gibt es den anderen Teil, das ist eben der Teil des Geistes, wo der Heilige Geist wirken kann. Das ist das, ist der neue Mensch, der eben das in uns tut und auch tun will, was Gott gefällt. Nur nebenbei, wenn du wirklich den Gottes bist, darfst du wissen, dass der Geist die letzte Realität in deinem Leben ist. Selbst wenn du gerade kämpfst und so weiter, der Geist, das ist eins die letzte Realität in deinem Leben, das ist dein wahres Ich. Aber das soll jetzt auch Gestalt gewinnen. Gucken wir uns mal die Begierde an, die Paulus hier anspricht oder die Sehnsüchte, die nicht gut sind. Was ist das, was uns da von Gott trennt? Gucken wir uns das mal an. Das Wort, was Paulus da benutzt, macht deutlich, dass es sich nicht um eine ganz normale Sehnsucht oder normales Verlangen handelt, nach schlechten Dingen. Also im Sinne von, ich habe hier ein normales Verlangen, das ist stark, ungefähr gleich start, und mal will ich was Gutes und mal will ich was Schlechtes. Das ist es nicht. Sondern was Paulus hier sagt ist, dieses Verlangen ist eine übergroße Sehnsucht nach etwas Gutem. Das drückt das Wort aus. Also eine übergroße Sehnsucht nach guten Dingen. Nach Familie, nach Essen, nach Sex, nach Leistung oder was auch immer. Also, was Paulus sagt ist, das Teuflische in unserem Leben ist, dass wir etwas Gutes missbrauchen. Dass wir etwas Gutes in etwas Schlechtem verdrehen. Anders ausgedrückt, wir verderben praktisch das Gute, indem wir es zu unserem Besten machen wollen. Oder nochmal anders ausgedrückt, Gott gibt uns gute Gaben, Gott ist ein wunderbarer Schöpfer, gibt uns gute Gaben, aber wir verderben sie dadurch, indem wir sie zu unserem Gott machen. Woran merkst du das, wenn du merkst, das wird mein Gott? Das ist so wichtig, das muss ich unbedingt haben. Ich kann auf keinen Preis darauf verzichten. Wenn jemand mir in den Weg kommt und mir das nicht gibt, dann habe ich allen Recht darauf, den fertig zu machen. Wie auch immer. Ich brauche das unbedingt und zu jedem Preis. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass wir etwas, was eigentlich gut ist, zu unserem Gott gemacht haben. Ich kann nicht ohne dich. Das ist so das Problem, in dem wir stecken, nach Paulus Analyse und das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt ist aber ganz wichtig, und vor allem mir als Psychologen muss ich das sagen, dass Paulus das nicht hauptsächlich um so ein innerpsychisches Ringen geht, wo es nur um mein eigenes Seelenheil geht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Paulus nicht hauptsächlich daran interessiert sind, dass wir alle klein und perfekt oben im Himmel ankommen, sondern Paulus es ist es wichtig, dass wir eine Gemeinschaft werden, dass wir so unsere Beziehung bauen, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft ein echter Alternativentwurf zur Gesellschaft wird. Dass Gott es schafft, unser Zusammenleben so zu prägen, wie Gott sich das vorstellt. Und wie das, was ihm am Herzen ist, auch Raum gewinnt. Es wird ganz deutlich, wenn man nämlich die beiden Verse nimmt, die diese Passage umrahmen. Vers 25 und 26 geht es rein um, wie wir miteinander zusammenleben. Vers 15 sagt er, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, aneinander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Also da ging es in Galatien damals wahrscheinlich ein bisschen höher und intensiver zu als bei uns. Wir sind ja eine recht gebildete Gemeinde, wir kriegen das subtiler hin. Aber wir schaffen es auch. Und am Ende, Vers 26, was ist die Warnung von Paulus oder der Abschluss dieser ganzen Passage ist die, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das ist das, was der Heilige Geist hauptsächlich wirken möchte. Nicht nur, dass es mir besser geht mit meinem Jesus. Das ist schön. Brauchen wir. Aber es muss Auswirkungen, es soll Auswirkungen haben auf die ganze Gemeinschaft. So, und jetzt gucken wir uns mal die Auswirkung an. Von dem einen Begierde zur anderen Begierde. Also Verse 19 bis 21. Ein paar herausfordernde Verse. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Es wird so sein, geht nicht anders. Sexuelle Unmoral, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Und ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Das ist das Schöne, wenn man durch so einen Bibeltext predigt, kannst du nicht aussparen, kommst dann alle Sachen. Gucken wir uns die Liste mal an. Wir haben nicht viel Zeit. Ich habe eine Liste vorbereitet. Ähm, also sage ich nachher noch was dazu. Da könnt ihr was in den Hauskreisen nacharbeiten. Aber gucken wir uns diese Liste mal an, dann fällt auf, da sind drei Wörter, wo, also drei Bereiche, wo es um Sex geht, zwei um falsche Religion, zwei geht es um Alkoholmissbrauch und acht Dinger, nee, a, nicht acht, 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 Aspekte, wo es um Beziehungen geht. Das heißt, auch an dieser Liste wird ganz deutlich, wir lesen meist nur die ersten zwei, drei, Ah, Sex, nein. Das Entscheidende in diesem, in diesem Brief hier und in diesem, dieser Passage ist, acht Dinge, die die Beziehung untereinander zerstören. Und daran wird deutlich, dass der Heilige Geist eben daran interessiert ist, unser Zusammenleben so zu prägen, wo diese Dinge immer weniger werden. Ich nehme mal zwei Punkte ein, wir könnten jetzt einzeln durchgehen. Nehmen wir mal Neid und Ehrgeiz. Man kann sich da sehr dran gewöhnen, dass man so ist. Aber, nehmen wir mal Neid. Das ist völlig okay, dass ich Wünsche habe oder dass ich möchte, dass meine Bedürfnisse in jeder Hinsicht irgendwie gestillt und befriedigt werden. Wenn ich aber neidisch bin, dann passiert ja das, dass ich, dass jemand etwas anderes hat, von dem ich denke, dass ich das eigentlich brauche. Und dass ich ohne das nicht wirklich klarkomme. Dass wenn ich das nicht habe, dass Gott mich vergessen hat, dass ich zu kurz komme. Und wenn ich das denke, dann ist mir der andere oder die andere, die das hat, ein Dorn im Auge. Und dann werde ich neidisch. Und wenn ich neidisch bin auf eine Person, dann zerstört das die Beziehung. Dann bin ich leicht angefasst, dann bin ich unfreundlich, dann bin ich ungehalten, ungeduldig, gehe vielleicht auf Distanz und das zerstört Beziehung. Ehrgeiz. Auch eine feine Sache. Hier steht richtig, selbstsüchtiger Ehrgeiz. Es ist völlig okay, die Dinge, die man macht, gut zu machen. Meinetwegen auch sehr gut. Es ist nicht okay, wenn ich um jeden Preis besser sein muss als die anderen. Weil das erhebt mich und macht den anderen unter und es zerstört Gemeinschaft. und zu diesen dingen sagt paulus ich wiederhole was ich bereits gesagt habe dass niemand der ein solches leben führt das reich gottes erben wird so jetzt dürft ihr mal kurz schlucken das habe ich euch wirken lassen ich glaube das ist so gemeint Was meint er damit? Auch bei dem Vers ist es gut, das Griechische so ein bisschen zu kennen oder zumindest so weit zu erkennen, dass man Kommentare verstehen kann. Zwar, was deutlich wird, ist, was Paulus hier nicht meint, ist, dass diese Dinge noch ab und zu passieren. Genau, was das aber sagt, ist, wenn wir diese Dinge regelmäßig, gewohnheitsmäßig tun, darin bleiben, ist das ein Zeichen dafür, dass wir nicht vom Geist Gottes geleitet werden. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht so leben, wie wir als Kinder Gottes und als Nachfolger Jesu leben sollen. Und der Heilige Geist wird immer, immer, immer versuchen, dich aus deinem Schlaf, aus deinem dich gemütlich einrichtenden Sünde aufzuwecken, zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Geh das bitte an. Und durchaus mit ernsthaften Konsequenzen. Paulus meint es hier wirklich ernst. Und ich auch als Pastor kann sagen, das ist ernst. Und keiner von uns hat diese ganze Liste. Glücklicherweise. Aber jeder von uns hat bestimmt ein, zwei Punkte. Ich weiß, Herr, lass mich da nicht einschlafen. Lass mich da nicht einfach mich so einrichten. Lass mich da nicht aufgeben. Jetzt die Frage, wie, wie kriegt man da Veränderung in diesen Bereichen? Wir alle haben ja so ein, zwei Bereiche, wo man oder wo wir auch sehr, sehr frustriert werden können, lieber aufgeben wollen sagen, mit mir ist Hopfen und Malz verloren, das wird nichts. Wie oder was möchte der Geist tun, damit wir siegreich da leben können? Dass das, diese Liste, nicht das letzte Wort in unserem Leben ist. Dass wir echte Veränderung erleben. Keine Perfektion, aber eine echte Veränderung. Und da bin ich davon überzeugt, und das wird auch in diesem Kapitel sehr deutlich, dass echte Veränderung, wenn der Heilige Geist dran ist, immer zwei Dinge beinhaltet. Der Heilige Geist führt uns einerseits immer zurück zum Kreuz, Ach, da, ist das, da gehört das Alte hin. Und der Heilige Geist möchte uns befähigen, das Neue, diese Neuschöpfung, das Neue, was Gott uns gibt, auch wirklich in Empfang zu nehmen und darin zu leben. Ein Vers, der das sehr schön ausdrückt, da geht es um die Taufe. Und Die Taufe versinnbildlicht ja so diese ganz zentrale Erfahrung, wie wir als Christen, was mit uns passiert ist und wie wir als Christen leben wollen. Und nochmal aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4, sagt Paulus, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir, in Neuheit des Lebens wandeln. Alte begraben und es gibt wirklich sowas wie eine Neuheit des Lebens, in der wir wandeln können. Wandeln heißt herumspazieren können. Einfach tagtäglich damit leben können. Gut, gucken wir uns das an hier im Galaterbrief. Vers 24. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und das muss immer wieder passieren. Das darf uns auch nicht. Also ich bin zum Beispiel ehrgeizig. Und das hat mich, macht mich manchmal fertig, dass ich das so selten oder manchmal eben nicht so ganz unter den Griff kriege. Aber mittlerweile macht mich das nicht mehr so fertig. Weil ich sage, ich kenne das ja. Ich kenne den Feind, sage hallo und ab ans Kreuz mit dir. Du gehörst nicht mehr in mein Leben. Also, was das Kreuzigen bedeutet, heißt, ich habe erkannt, Jesus ist dafür gestorben und das will ich wieder in Anspruch nehmen. Und Jesus hat das, was nicht gut ist, mit ins Grab genommen und ich will das nicht wieder auferwecken. Das soll da bleiben. Und es ist ganz wichtig, dass Kreuzigen nicht einfach bedeutet, ich versuche das Verhalten zu unterdrücken oder ich versuche versuch einfach nur darauf zu verzichten. Es geht viel tiefer darum, dass das, von dem ich denke, dass ich jetzt unbedingt brauche, dass ich zutiefst weiß, das gehört zu meinem alten Leben. Das zuckt zwar noch, aber eigentlich ist es nicht, entspricht nicht meinem neuen Leben. Ganz einfaches Beispiel aus meinem Leben. Ganz harmlos. Aufmerksamkeit. Ich bin das vierte von fünf Kindern und bei einer großen Familie ging es immer hoch her und da musstest du dir einiges einfallen lassen, damit du irgendwie bemerkt wurdest. Also, in meinem alten Prägung, in meinem alten Leben habe ich gelernt, durch zynisch-witzige Bemerkungen Aufmerksamkeit zu erlangen, so dass ich sehr schnell und andere komische Verhaltensweisen, die ich jetzt nicht nenne, und äh, die ich bei Familienfesten immer aufs Brot geschmiert bekomme. Ähm und was hat sich daraus entwickelt? Immer in Gruppen, ich war der Klassenclown. Ich war immer haarscharf am Rande, weil ich auch ähm, rauszufliegen, weil ich frech war und so weiter. Aber ich habe das gelernt. Irgendwas muss ich ja tun hier in dieser Gruppe, dass ich aufmerksam werde. Und jetzt merke ich, ich brauche das nicht mehr. Warum? Meine Mutter war beschäftigt und meinem Damaligen war es so, es war nicht einfach für sie. Fünf Kindern musste ich mir was einfallen lassen. Jetzt ist es so. Ich habe eine neue Mama im Himmel, einen neuen Papa im Himmel. Und ich weiß, wenn es gut läuft, Gott sieht mich. Ich brauche nichts zu veranstalten. Und so habe ich gelernt, in Gruppen ganz normal meinen Platz zu nehmen. Und muss dann nicht mehr den Pausenklauen machen und sagen, gut, ich mache das, was ich tun soll. Und wenn nicht, bin ich halt still. Gelingt mir nicht immer. Aber es ist ein ganz neues Beispiel, die sagt, diese Aufmerksamheit, das ist das alte Leben, das brauche ich gar nicht mehr. Ich habe was Neues. Das ist viel besser, das ist viel entspannter. Also, das ist die eine Seite, das Alte, was nicht mehr zu meinem Leben passt. Einfach zu sagen, das passt nicht mehr, das brauche ich nicht. Ich lege es ab. Und die zweite Seite ist in Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt von die, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und auch da noch mal ganz wichtig ist die andere ähm, andere Seite: Wir wollen in dieser Neuheit des Lebens, wir wollen in der Realität des Geistes, darin wollen wir leben. Das möchte ich mal so ausdrücken. Wir können letztlich unsere Sehnsucht nach Leben, unsere Sehnsucht nach Liebe, nach, unsere Sehnsucht nach Bedeutung, die Sehnsüchte können wir nicht töten. Wir können nur hoffen, dass wir sie erfüllt bekommen. Das bedeutet, das, was wir vorher geliebt haben und wovor wir vorher abhängig waren, das können wir nicht einfach beiseite, das muss ersetzt werden durch eine größere Liebe, durch eine stärkere Abhängigkeit durch was, was so stark wird, dass das andere vielleicht noch da ist und sagt: Hey, das interessiert mich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Anders ausgedrückt: Wir sind zur Anbetung geschaffen. Unser Herz braucht ein Objekt der Begierde. Und die Einladung ist, dass der Heilige Geist uns nimmt und all das in Anspruch nimmt, was Gott dafür uns hat. Also, unser Kampf ist nicht hauptsächlich gegen die Sünde. Das ist nur ein Teil. Das Alte, was wir mal ablegen müssen. Es geht hauptsächlich darum dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und das Neue in Anspruch nehmen, das Neue nehmen, was unser Leben prägen soll. Wie sieht das jetzt aus? Da kann ich natürlich sehr viel sagen, aber ich komme zum Schluss. Wir bleiben in Galater 5, Verse 22 bis 23. Aber wie sieht das jetzt aus, wenn der Heilige Geist unser Leben prägen darf? Wie zieht er uns hinein in das Neue? Paulus schreibt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So, und jetzt sagt mal ganz ehrlich, wie wirkt diese Liste auf euch? Ich sag, wie sie auf mich wirkt. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich das jetzt so lesen würde, die Liste wäre so für mich. Die wäre absolut richtig. Ich würde sagen, ja Gott, du hast ja recht. Aber es begeistert mich nicht. Hört sich irgendwie langweilig an. Hört sich so fromm an. Wo ist denn da Leidenschaft? Wo ist denn da Begierde? Paulus beschreibt das aber als eine Frucht des Geistes. Und eine Frucht, die soll köstlich sein. Die soll schmecken, die soll nahrhaft sein. Das ist nicht die Lehre vom Geist. Das ist auch gut. Das ist die Frucht des Geistes. Und ich habe mir überlegt: Wie wäre das denn, wenn mein Leben wirklich, wirklich davon durchdrungen werde, wäre? Liebe, Freude, Friede. Ich sage, das wäre absolut fantastisch. Könnte es ein besseres Leben geben? Die anderen Dinge. Wenn ich jetzt überlegen würde, meine Familie, meine kleine Kernfamilie, wäre absolut durchdrungen von dieser Frucht. Ist einfach herrlich. Ist einfach absolut fantastisch. ich jetzt denken würde, meine Kleingruppe, mein Hauskreis, wäre durchdrungen davon. Stellt euch vor, wir alle werden durchdrungen davon. Absolut fantastisch. Und ich glaube, die erste Sache, die der Geist tun will, ist, dass wir das begehren. In dem Vers steht, auch der Geist begehrt. Der Geist möchte, dass das nicht einfach nur nett und richtig ist, sondern deswegen, das ist so fantastisch, das ist das, was ich brauche, so will ich leben. Also, bei dieser Liste geht es nicht um fromme Pflichterfüllung. Jetzt verhalte ich mich mal so. Sondern es geht hier um den Ausdruck einer gelebten Liebesbeziehung, von der alle profitieren. Das ist mir ganz wichtig. Wenn wir das leben, da profitieren alle davon. Zuallererst Gott. Zuallererst Gott. Als zweites die Gemeinschaft. Alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, werden davon profitieren. Und als drittes ich selber. Ich habe mich jetzt gefragt, wie ich schließen soll. Das war gar nicht so ganz einfach. Und ich habe sehr gerungen aber Gott hat so mir gezeigt, mach das mal so. Vers aus dem Alten Testament, die für mich das total schön rausbringen, wie diese Liebesbeziehung und diese Frucht, wie das was Köstliches ist. Ähm, kleines Vorwort, ähm, ihr Frauen seid ja manchmal herausgefordert, dass die Bibel so ein bisschen männlich ist und dass ihr denn Söhne seid und man muss uns übersetzen, bin ich jetzt auch gemeint als Frau und so weiter, ist ja nicht so einfach. Aber glaubt mir, auch wir als Männer haben viele Passagen, die ich sehr herausfordernd finde. Und zwar ist es so, dass in der Liebesbeziehung von Gott zu den Menschen Gott immer als sozusagen männlicher Partner und wir als gemein, als weiblicher Partner beschrieben werden. Und ich immer so denke, Mensch, das ist jetzt aber so ein bisschen emotional und romantisch und so ein bisschen nah, ein bisschen komisch. Es ist eine Herausforderung, aber je länger ich Christ bin und ich bin wahrhaft kein Romantiker, aber ich merke, was das Gottes immer mehr schafft, wirklich zu mir zu sprechen und zu merken, ich bin wirklich geliebt und das zu genießen. Und das ist die Frucht des Geistes und das sollen wir ausleben, das sollen wir genießen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, drei Verse aus dem Hohelied der Liebe. Das ist aus dem Alten Testament das beschreibt hauptsächlich erstmal, so eine Art in Gedichtsform, eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Und das ist so die Hauptaussage. Aber die Kirche hat schon immer, manchmal mehr, manchmal weniger gesehen, Mensch, das könnte doch da auch ein Abbild sein. Das ist auch ein Abbild von unserer Liebesbeziehung zu Gott. Und das mute ich euch jetzt mal zu. Also, Frucht des Geistes, die Gott in uns wirkt. Und die wir genießen sollen. Und die Gott genießen möchte. Und die das Zusammenleben schöner macht. Da steht, du bist wie ein reizvoller Garten mit Granatäpfelbaum, voller köstlicher Früchte mit Hennersträuchen und Lavendern, äh, Lavendel und allen möglichen Dingen noch, die da im Garten wachsen. Wach auf, Nordwind. Erhebe dich, Südwind. Durchweht mein Garten und verströmt den Duft seiner Gewürze. Lasst meinen Geliebten in seinen Garten kommen und seine köstlichen Früchte essen. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich sammle meine Myrrhe und meine Gewürze und esse meinen Honig aus der Wabe. Ich trinke meinen Wein und meine Milch. Esst Freunde und trinkt. Also nicht nur die beiden, jetzt wird es erweitert. Auch die Freunde haben Teil an dem Fest. Esst Freunde und trinkt. Und berauscht euch an der Liebe. Das soll uns so Geschmack geben. Die Frucht des Geistes, die Gott in uns wachsen lassen, die ist köstlich. Und die soll genossen werden. Und die soll genossen werden. Natürlich erstmal von Gott und von uns selbst. Aber dann auch voneinander. Amen. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir, dass du durch deinen Geist Mittel und Wege gefunden hast, um auch zu mir zu sprechen, zu uns zu sprechen, mein Innerstes anzusprechen, mein Innerstes aufzuhühlen, anzuregen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du all das auf dich genommen hast, was uns von dir getrennt hat. Und ich danke auch mehr, dass uns das nicht mehr schockieren muss. Ja, es sind noch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und wir wollen lernen, wir wollen verlernen, sie zu lieben. Wir wollen sie als alt abtun, sie dir geben. Und Heiliger Geist, wir bitten dich von Herzen, dass du schenkst, dass wir das noch mehr, noch tiefer, noch inniger wirklich lieben können. Was du bist, wer du bist und was du uns schenkst. Und da danken wir dir, Heiliger Geist, dass du das in uns wirkst. Und dazu wollen wir dich einladen. Jetzt, in diesem Moment, und auch dann, wenn wir alleine sind mit dir, oder wenn wir uns in Kleingruppen treffen, oder hier als ganze Gemeinde, Heiliger Geist, wirke du. Amen.